0: La semana pasada iniciamos una serie, la serie que hemos titulado Querida Iglesia y hemos considerado eh, uh, estamos considerando los uh, diferentes mensajes que Jesús comparte a las siete iglesias del Asia Menor eh, eh, Mensajes que encontramos en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis Querida iglesia nos hace a nosotros eh, uh, eh, eh, recibir ¿verdad? el mensaje eh, tan oportuno, tan relevante y tan vigente como lo fue hace dos siglos atrás Recibirlo nosotros ahora como la iglesia de Cristo En la Biblia encontramos cartas escritas por Pedro eh, a, la, a la iglesia encontramos cartas escritas por el apóstol Pablo a diferentes personas y también a diferentes iglesias Y otros que escribieron también como Santiago como Judas eh, cartas también para compartir el mismo Juan para escribir a las iglesias En este caso encontramos estas siete cartas que Jesús, Jesús envía si bien Cristo no es quien escribe esta carta si bien no es, no es Jesús el que escribe las cartas, es Cristo el que envía el mensaje. Usted lee el libro de Apocalipsis y se dará cuenta que Cristo se revela a Juan a través de una visión y le dice escribe esto que te voy a decir, quiero que escribas esto y lo envíes a las iglesias. Siete iglesias con siete mensajes. Eh, también mencionábamos la semana pasada Que queremos, hemos tomado este título Pensando en la forma en que nosotros eh, De pronto, si usted ha enviado alguna carta eh, Yo mencionaba que mi esposa y yo Cuando fuimos novios Nos mandábamos muchas cartas eh, Porque vivíamos lejos, ¿verdad? Hablábamos, no era, eh, no teníamos la, 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 la eh, No era tan disponible Lo que era el teléfono celular, ¿verdad? Y, y las llamadas de larga distancia Pues no eran este, tan baratitas, ¿verdad? Entonces lo que hacíamos era Escribirnos cartas este, eh, eh, el uno al otro y, y usted sabe cuando uno comienza una carta uno escribe un mensaje, un saludo de apreciación al principio. Usted le dirige una carta a alguna persona, alguna amistad, querido amigo, cómo estás. Es un gusto poder saludarte. Si es eh, eh, su esposo, si es su esposa, usted le, le, le envía esa carta con un saludo de apreciación de acuerdo a lo que usted siente decir o de acuerdo con usted le llama. En este caso hemos tomado estas cartas y hemos tomado este tema pensando en que Jesús escribe. A su amada iglesia de esta manera querida iglesia y hemos querido tomar el mensaje de estos sermones O estas cartas e, e, y unirla a ese saludo de apreciación por eso la semana pasada hablábamos de la primera Carta que Jesús escribe a la iglesia de Éfeso y la titulamos querida iglesia vuelve Jesús contundentemente hace un llamado a la iglesia de Éfeso a volver al primer amor porque ya no me amas dijo Jesús como me amabas antes ni tampoco amas a tu prójimo como lo hacías al principio Has dejado tu primer amor en este caso hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna Y la carta que Jesús envía a la iglesia de Esmirna vaya conmigo Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al versículo 11 Leo la nueva traducción viviente y dice escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna este es el mensaje de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto pero que ahora vive yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza pero tú eres rico Conozco la blasfemia de los que te, se te oponen. Dicen ser judíos pero no lo son porque su sinagoga les pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por diez días pero si permanecen fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte. Te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír deben escuchar al espíritu y entender lo que él dice a la iglesia. A las iglesias los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda de la segunda muerte Este es un mensaje que Jesús le da a una iglesia que necesitaba ser animada A una iglesia que necesitaba ser aleluya alentada que necesitaba ser consolada Por eso el tema de esta mañana es querida iglesia sigue adelante Hay momentos en que parece que no se puede hay momentos en que por más que tú luches. Por más que tú quieras, por más que tú quieras eh, de alguna Manera salir adelante, levantarte, ponerte de pie y dar El paso que necesitas dar para continuar en tu familia, en Tu matrimonio, en la circunstancia, en derredor, de tuya que te oprime, que, 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 que te hace pasar un mal Tiempo, hay momentos en que de verdad sentimos que no Podemos continuar, bueno este era el caso de esta iglesia De Esmirna, Esmirna estaba pasando por tiempos muy Complicados, Esmirna estaba pasando por Tiempos muy difíciles como iglesia pero a esta iglesia que necesitaba ser animada a esta iglesia Que necesitaba ser fortalecida en su fe a esta iglesia que necesitaba sentir el consuelo aleluya Para poder seguir adelante a esta iglesia Jesús le escribe una preciosa carta para darle argumentos Sólidos y de peso para poder seguir adelante a esta iglesia como a usted y a mí en esta mañana Jesús nos dice, querida iglesia, sigue. Adelante y dónde podemos Encontrar palabras de aliento Donde podemos encontrar esas palabras Que fortalezcan nuestra fe Y nos den la confianza suficiente Como para retomar el camino Como para ponerte, poderte Levantar y poder continuar Y poder seguir adelante Sino en las palabras hermosas En las palabras bellas En las palabras preciosas Que salen del corazón De nuestro Dios, ¿Cuántos dicen amén A esto, den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana por eso la Biblia dice el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias quizás y debido a la situación que estás pasando quizás has concluido que ya no puedes más y que es imposible poder seguir adelante, Pero Jesús le dice a Esmirna sigue adelante cómo podemos seguir adelante esa es la pregunta que queremos responder en esta mañana cómo es posible continuar cómo es posible seguir hacia adelante Jesús nos da tres argumentos en este mensaje Tres argumentos más allá de esa palmadita que a veces recibimos en la espalda De alguien que con buenas intenciones te dice continúa tú puedes sigue adelante Más allá de una simple palmada Jesús nos da tres argumentos Para poder seguir adelante en tiempos de dificultad Y quiero mencionarlo si usted lo puede anotar ahí aleluya en sus notas Número uno el primer argumento para poder seguir adelante es la revelación que tenemos sobre Jesús es la revelación que nosotros hemos recibido acerca de Cristo qué importante es que Nosotros podamos aferrarnos a la revelación que nosotros no estoy hablando de ideas porque ideas Tienen muchas personas ideas tenemos todos y hay gente que se hace una idea de Dios y se Crea una idea de Dios equivocada una idea de Dios errónea la revelación exacta la revelación aleluya exacta que de Dios que nosotros podemos recibir la recibimos a través de la palabra de Dios la palabra de Dios aleluya nos revela quién es Jesús. La palabra de Dios nos da a conocer a nosotros, nos indica, aleluya, sobre el carácter de Cristo, aleluya, sobre su amor, sobre su misericordia, sobre su bondad, aleluya, sobre su fidelidad, nos habla de su justicia, nos habla de su poder, nos habla de sus propósitos, de los planes que Él tiene para usted y que Él tiene para mí. Por eso, si queremos nosotros una revelación clara de quién es Dios, tendremos que recurrir a la palabra del Señor estamos de acuerdo Amén. tenemos que recurrir a lo que nos dice la palabra del Señor y Dios se revela a su iglesia en este caso en Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 Jesús se revela a la iglesia mire que la revelación eh, que tenemos nosotros recibimos por medio de la palabra de Dios es la base para enfrentar los desafíos que se nos presentan son la base para el desarrollo de sanas convicciones las cuales fortalecen nuestra fe para poder nosotros seguir hacia adelante ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Esmirna se revela de la siguiente forma este es el mensaje de aquel que es el primero note esto de aquel que es el primero y el último que estuvo muerto pero ahora ahora vive Amén. Esta es la revelación que recibe la iglesia de Esmirna. Y cuando hablamos de estos mensajes, hablamos de que son oportunos y que tienen relevancia y que tienen vigencia. En esos momentos la iglesia necesitaba este tipo de revelación. La iglesia necesitaba este tipo de revelación. ¿Por qué? Porque estaban pasando momentos muy complicados. Estaban pasando por persecución estaban Pasando por muchas privaciones estaban Pasando por mucha tribulación si usted Lee aleluya la historia eh, los datos Históricos acerca de esta iglesia de Esmirna se dará cuenta por ejemplo un Dato importante es que Esmirna junto con Filadelfia de las siete iglesias que Estamos mencionando eh, junto con Filadelfia Esmirna y la iglesia de Filadelfia Fueron las únicas dos iglesias a las que No se les da reproche no se les Reprende, amén, sino que se les elogia a diferencia de las otras cinco, donde Jesús tiene que reprenderlos porque hay malas actitudes, porque hay malas conductas. En este caso, la iglesia de Esmirna era una iglesia fiel, era una iglesia que vivía una fe íntegra, aleluya. Que, que, que se mantenían de pie a pesar de las muchas dificultades, la estaban pasando mal, sí. Pero en esos momentos cuando más mal estaban pasando reciben la revelación aleluya de Jesús el cual les dice yo soy el primero y el último soy el que había muerto pero que ahora que ahora vive den un aplauso fuerte a nuestro maravilloso Dios. Esa revelación, aleluya, fortaleció el corazón de la iglesia para poder continuar hacia adelante. Por eso, si queremos nosotros seguir adelante en esas, eh, eh, enfrentar esas situaciones difíciles eh, por las que nosotros estamos pasando, si queremos seguir adelante, necesitamos aferrarnos a la revelación de Cristo a través de su palabra. Mire que estos títulos que, que se mencionan eh, como el, postre, el primero y el postrero, el, post, eh, el alfa y el omega son títulos que aleluya solamente le pertenecen a Dios. Que en el antiguo testamento, aleluya, se utilizaban para describir la soberanía, el poder y la eternidad de Dios. Usted va a las profecías de Isaías. Y se va a dar cuenta que Isaías utiliza más de una ocasión este título cuando se refiere a Dios o cuando Dios se revela al pueblo de Israel a través de la profecía de Isaías se revela como el primero y el último. Y uno de esos versículos lo encontramos en Isaías capítulo 44, versículo número 6, la Biblia dice, esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, yo soy el primero y el último, amén, se da cuenta yo soy el primero Dios se revela a su nación Dios se revela al pueblo de Israel con, con este título el mismo título con el que aleluya Jesús se revela aleluya a la iglesia de Esmirna que está pasando por momentos de prueba aleluya pero que es consolada por medio de la revelación de Jesús yo soy el primero y yo soy el último esto quiere decir amados hermanos aleluya que, que, que Jesús aleluya ha estado con nosotros mucho antes aleluya de lo que nosotros a veces pensamos de lo que a veces nosotros nos imaginamos eh, eh, a veces pensamos que estamos pasando por este momento de prueba eh, solos que estamos luchando solos pero el Señor dice yo soy el primero es decir el que, el que estuvo eh, contigo al principio pero el que estará contigo también hasta ahora. Al final, ¿cuántos alaban a Dios por ello? Esa es en la revelación de Jesús... Aleluya de un Jesús que aunque cambien las circunstancias porque las circunstancias cambian continuamente los problemas que enfrentamos ahora quizás son distintos a los que enfrentamos ayer porque las situaciones tienen cambios continuamente las circunstancias cambian continuamente pero aunque todo en torno a nosotros cambie y aunque nosotros mismos tomemos tengamos cambios en nuestra vida y las circunstancias en el alrededor nuestro cambien Jesús sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos, bendito su nombre para siempre. La revelación de Jesús, aleluya, es un buen argumento que nosotros recibimos por la palabra. Es un buen argumento para seguir hacia adelante. ¿Por qué puedo seguir adelante? Porque Cristo sigue estando conmigo, porque Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa. Y él es la omega, el profeta Isaías sigue diciendo Después de decir yo soy el primero y el último Hablando de Dios también dice y no hay otro Dios Esto nos habla amados hermanos de quién, de quién es el Dios Al que usted y yo servimos, las pruebas tienen un impacto Directo en la forma en la que nosotros encaramos la vida ¿sí? Las pruebas que nosotros afrontamos tienen un impacto en nuestras actitudes, en las posturas que tomamos en la vida, hay personas que no, no, no quieren intentar siquiera salir adelante por los fracasos, por las circunstancias del pasado ¿Por qué? Porque impactaron su vida, impactaron directamente su corazón de tal forma, aleluya, que, que ahora eh, gracias a, o, o debido a ese impacto ellos encaran eh, en la vida de una manera a veces eh, eh, evadiendo las circunstancias o sacándole la vuelta a los problemas o, o a veces hay una actitud de derrotismo, de fracaso eh, que no les hace, ni siquiera les da la oportunidad de poder intentar a ver si ahora pueden. ¿Por qué? Porque así las pruebas Impactan la forma en que nosotros Encaramos, encaramos La vida, la iglesia en Esmirna No se daba por vencida A pesar del sufrimiento, a pesar de La escasez, a pesar de las calumnias A pesar de la oposición Que experimentaban, ellos Se mantían de, fe, de, de pie Con una fe inquebrantable Cuando ellos recibieron La revelación de quién Era Jesús Él es el postrero, pero también es el primero pero su revelación no solamente quedó ahí sino que sigue diciendo la escritura el que había muerto pero ahora ahora vive esta es la revelación una verdad poderosa que nos permite encarar las pruebas aleluya con la seguridad de que tenemos una victoria segura a través de Cristo Jesús a través de Cristo Jesús y es que la victoria de Jesús de la muerte, al vencer la muerte, al resucitar al tercer día, aleluya, es una garantía para que usted y yo podamos enfrentar las pruebas y las circunstancias que vienen a nuestra vida, que son reales, pero enfrentarlas con una buena actitud. Enfrentarlas aleluya con un buen espíritu Enfrentarlas con una buena dinámica Aleluya Cristo venció y gracias a que Él venció usted y yo somos llamados Más que vencedores alguien lo cree Pablo lo escribe en su carta a los romanos capítulo 8 pero antes de ir a, a, a lo que Pablo dice quiero recordarle las palabras de Cristo en San Juan capítulo 16 versículo 33 dice les he dicho todo lo anterior escuche la revelación que recibimos tiene un propósito aférrese a él. Aférrese a la revelación que nos da la palabra del Señor Dice lo que les he dicho Aleluya para que ustedes tengan paz lo he dicho Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense Es una forma de decir sigan adelante Amén Sigan adelante tengan ánimo Porque yo he vencido al mundo Pablo toma esa victoria de Cristo Aleluya como como el argumento la garantía suficiente para que usted y yo podamos seguir adelante y dice Pablo aleluya quién nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni cuchillo, aleluya y empieza a enumerar ciertas cosas, aleluya que todos pasamos, que todos enfrentamos Pero dice Pablo nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús antes, antes en todas esas cosas cosas y yo quiero que entendamos esa, esa parte, esa exclamación del apóstol Pablo cuando Pablo dice antes lo está siendo consciente de esta revelación de que antes de que tú pases por esa prueba, antes de que tú pases por esa lucha, antes de que tú pases por esa dificultad aleluya o, o antes de que tú pasaras por lo que estás pasando hubo alguien que ya venció en la cruz del calvario la misma muerte no lo pudo retener, el se ha levantado él vive ahora y reina por Los siglos de los siglos y gracias a su Victoria usted y yo somos más que Vencedores den un aplauso fuerte a Nuestro Dios Aférrese a la revelación, aleluya, que, que recibimos a través de la palabra. Dice el apóstol Pedro en, en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 4, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Mire, esa es la clave, esa es, aleluya, nuestra garantía. Jesús se levantó de la tumba, la muerte no lo pudo retener. ¿Y qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué repercute eso en nuestra vida? Dice Pedro, ahora vivimos con gran expectativa. Usted puede esperar un mañana mejor. Usted puede levantarse cada día pensando en que puede seguir hacia adelante. Porque Jesús no está en la tumba. Cristo murió pero la Biblia dice ahora vive y reina por los siglos de los siglos Aleluya no se deje aleluya amedrentar no se deje intimidar por las circunstancias en derredor suyo Aleluya reciba la revelación de Cristo de aquel que es el primero y el último El que había muerto pero que ahora vive por los siglos de los siglos David experimentó muchos momentos difíciles, pero la revelación que él tenía de Dios Lo sostuvo en los momentos más complicados, aun cuando su alma quizás desfallecía Aun cuando mi alma desfallecía, dice mi roca eres tú Porque él es mi castillo, él es mi refugio, es mi, es mi lugar seguro, decía el salmista David Y en el Salmo 103 se decía a sí mismo recordando esa revelación no dejes de alabarlo alma mía, no dejes de bendecirlo Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades Él es el que sana todas tus dolencias, Ángel, lo cree Eres el que, aleluya, te perdona, es el que sana toda tu dolencia, es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El primer argumento para seguir adelante es la revelación que tenemos acerca de Jesús. Número dos, el segundo argumento es Jesús lo conoce todo. ¿Por qué podemos seguir adelante? Porque Jesús... Aleluya quien escribe a la iglesia esta iglesia de Esmirna necesitaba ánimo y la estaba pasando mal Estaba viviendo tiempos difíciles tiempos complicados aleluya y, y en esos momentos a veces Pensamos que, que nadie conoce lo que estamos pasando nadie nadie eh, eh, está eh, eh, cómo decirlo Afina lo que estamos pasando pensamos que somos los únicos que sufrimos Pensamos que somos los únicos, los momentos de prueba a veces nos hacen pensar Que somos los únicos que la estamos pasando mal Por eso eh, Santiago y Pedro en algunas ocasiones escribieron Aleluya que no piensen que son sus sufrimientos son únicos en su vida Hay muchas personas que la están pasando igual que tú Amén. Y cuando Jesús escribe a la iglesia de Esmirna Le dice yo conozco lo que estás pasando yo sé dice la nueva traducción viviente Comienza diciendo el verso 9 Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza Pero tú eres rico Conozco la blasfemia de los que se te oponen Dicen ser judíos pero no lo son Porque su sinagoga le pertenece a Satanás Esta iglesia la estaba pasando mal Pero Jesús conocía por lo que estaba pasando Jesús sabía lo que estaba lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna es importante mencionar que el, el término griego que se utiliza aquí para traducir la expresión yo sé o conozco como dice la, 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 la versión del 60 de la reina Valera yo conozco tu tribulación bueno, eh, ese, ese término griego que se utiliza para, para, eh, eh, para traducir la palabra o la expresión yo sé Sugiere un conocimiento pleno e implica una afirmación Amén. Es decir yo conozco todo lo que está pasando Yo lo conozco todo es un conocimiento pleno A veces nosotros cuando hablamos con una persona que nos cuentan sus problemas o, o, o una situación, eh, eh, aun cuando quisiéramos conocerlo todo, se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Porque no es solamente lo que escuchamos, sino que a veces no tenemos una comprensión completa de lo que está pasando. Bueno, en este caso Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco plenamente, tengo un conocimiento pleno por lo que tú estás pasando. Pero también dice que este término... Este término aleluya implica una afirmación es decir le iría de esta manera yo te aseguro que te conozco ¿Mm? A veces alguien le dice no es que la estoy pasando mal yo te entiendo no la verdad es que no me entiendes Porque mira eh, eh, y entonces de pronto eh, entendemos de pronto no logramos entender Pero cuando Jesús dice yo te aseguro que lo sé ¿Mm? Yo te aseguro que sé lo que estás pasando y es que no solamente lo he visto yo lo viví es que no solamente he visto tu sufrimiento yo pasé por lo que tú estás pasando. Es que no es solamente yo Aleluya he visto con mis ojos La mal que la estás pasando Yo también la pasé mal como tú la estás pasando Eso es lo que está diciendo Jesús Cuando dice yo conozco Tus sufrimientos Yo conozco tus privaciones Yo conozco aleluya La persecución, la presión De la persecución que están ejerciendo Sobre ti, algunos judíos Aleluya eh, eh, que, 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 que están levantando calumnias Y blasfemias, mire que la iglesia de Esmirna estaba localizada en una de las ciudades más ricas de, la, de, de ese tiempo del Nuevo Testamento la, 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 la ciudad de Esmirna era una ciudad muy importante, aleluya, era una ciudad que era conocida como, como La Dorada, Amén una, una ciudad rica, era una ciudad próspera, era una ciudad poderosa económicamente los poetas cuando escribían acerca de Esmirna todavía usted puede ir al internet es una ciudad preciosa Amén en Turquía pero, pero esta ciudad era una ciudad con mucha riqueza Y era conocida por los poetas cuando se dirigían a, a, o se referían a la, a la ciudad de Esmirna Se referían a, como a la gloria de Asia porque era una ciudad impresionante en cuanto a riqueza Bueno en una ciudad rica había una iglesia pobre había una iglesia pobre es, 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 es impresionante escuchar esto a esta iglesia Jesús le escribe y le dice yo conozco tus privaciones porque esa privación esa pobreza de la que Jesús se refiere hermanos es una pobreza aleluya porque cuando los cristianos iban a pedir trabajo no se les daba simplemente porque no negaban a Jesús Imagínese usted que usted fuera a alguna empresa a solicitar ahora mismo eh, eh, una oportunidad de trabajo y, y que usted califique y que usted sea una persona con las calificaciones que se necesitan Pero cuando le cuestionan acerca de, de su profesión de fe usted diga soy cristiano Y entonces por ser cristiano le digan usted no puede recibir su trabajo Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Esmirna por eso Jesús les dice: Yo conozco tu sufrimiento, la tribulación que estás pasando, yo la conozco es injusto es cierto está pasando injusticias aleluya como iglesia yo conozco las injusticias yo conozco la calumnia yo conozco este tipo de cosas pero quiero que sepas que no solamente es que lo veo es que yo también lo pasé yo también lo viví y de acuerdo a esto el apóstol Pablo escribe en su carta a los hebreos aleluya que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros sino a uno que fue tentado en todo pero no hubo en el pecado es decir quien intercede por ti quien intercede por mí quien intercede por usted aleluya es alguien que también pasó que también lloró por lo que tú lloras que también sufrió lo que tú sufres que también padeció lo que tú has padecido hasta este momento y es alguien que se compadece de nosotros cuántos alaban al Señor por ello es importante, amados hermanos, entender que Jesús lo sabe, pero, pero, pero también no solamente lo sabe. Hablamos de conocimiento pleno. Y a veces usted se pregunta los por qué. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Porque Él no solamente conoce lo que estás pasando, sino que conoce el por qué lo estás pasando. Él conoce las razones, hay verdades acerca de la prueba Que en el momento en que estamos pasando la prueba No nos es fácil asimilarlo, no entendemos los por qué Y yo quiero responder tres cosas de aleluya que, que, eh, Tres verdades que, 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 que eh, podemos encontrar de parte de Dios Cuando pasamos por momentos de prueba Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7 Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Note esto. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo en el momento de la prueba no entendemos muchas cosas pero cuando nosotros vamos a la palabra Dios nos muestra amados hermanos algunas verdades por mencionar algunas es que las pruebas purifican a la iglesia amén las pruebas purifican Note lo que, lo que dice eh, el apóstol Pedro aquí, amén. Estas pruebas demostrarán, estas pruebas demostrarán. Si usted va a, a Apocalipsis capítulo 2, la lectura que hacíamos acerca de lo que Jesús escribe a la iglesia de Esmirna. En el versículo 10 habla de esos momentos de prueba, dice para ponerlos a prueba. La palabra prueba describe un control de calidad cuando se prueba algo. Es porque ese algo está siendo puesto eh, eh, en un control de calidad. Es para saber si realmente, aleluya, es, es genuino. Dice el apóstol Pedro aquí, estas pruebas demostrarán si su fe es auténtica. Una fe que no es probada, no es fe. Amén. Una fe que no se prueba, sí, no es auténtica. Lo que hace auténtico, lo que, lo que hace ver que nuestra fe es auténtica Es precisamente esos momentos de prueba Por eso Pedro dice esta prueba demostrará que su fe es auténtica Hasta que tu fe no es probada hermanos tu fe no es auténtica Yo puedo llegar con usted y decirle mira necesito venderte este collar o esta cadena de 14 quilates Mira cómo brilla, Amén. ¿Cómo ves ¿Cuánto quieres por ella? Quizás me diga usted Bueno, no sé, quiero unos No sé cuánto valgan Una cadena de esos Pero, pero este eh, No sé, alguna cifra Cualquiera, ok eh, Vale tanto Y usted dice Pero es oro Sí, son 14 quilates Mira cómo brilla ¿Eh? Pero qué dice el dicho No es un texto ¿eh? No todo lo que brilla Es oro Amén El oro tiene que ser probado ¿Eh? Tiene que ser tiene que pasar por prueba y ¿qué es lo que prueba el oro el fuego y eso es lo que dice Pedro Pedro así como el oro es pasado por el fuego para qué? para ser probado nuestra fe aleluya tiene que ser probada por el fuego de la prueba. Amén. Y es a través de la prueba que nuestra fe, aleluya eh, 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 es probada. Y entonces, aleluya. Eh, 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 esta, esta forma de prueba eh, nos llega a pensar que somos probados para ser aprobados. Amén. Para que tu fe sea aprobada, tu fe tiene que ser probada. Segunda verdad: Las pruebas son pasajeras. Las pruebas son pasajeras. Las pruebas son temporales. Quiero decirte que esa, ese momento de lucha en tu vida Tiene una fecha de caducidad, alguien lo cree Tiene una fecha de expiración Como cuando usted va y, y, y busca el galón de leche Y usted dice bueno todavía tengo leche para estos días Pero necesito otro galón porque tengo algunos niños Que toman mucha leche en casa, amén Y entonces usted dice voy a buscar que, que tengo una fecha De caducidad más larga que la que tengo en la casa ¿Mm? ¿Verdad? Y entonces usted ve el producto que va a comprar su fecha de caducidad. Amén. Eso le da la seguridad de que ese producto está en buen estado. Amén. Bueno quiero decirte que la prueba que tú estás pasando no, no, no tiene aleluya eh, no es cuestión de que sea permanente o sea una situación perdurable a cada prueba Dios le ha dado un tiempo a cada prueba Dios le ha puesto una fecha de caducidad y yo quiero que usted entienda eso en esto esta mañana la Biblia nos dice dice eh, eh, hablando el apóstol Pedro aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve Amén. En el capítulo 2 de Apocalipsis versículo 10 dice que el enemigo tomará el diablo tomará a algunos de vosotros y los pondrá en la cárcel por 10 días Los 10 días hermanos no tenemos que tomarlos literales esos 10 días solamente están figurando Aleluya un periodo De tiempo es decir comienza Día este pero termina Este día eso es lo que sucede Con la prueba la prueba Aleluya llega a nuestras vidas sí, Pero dice que es por un corto de tiempo Tiene una fecha de expiración Tiene una fecha de caducidad y Esa prueba si tú aleluya Sigues adelante esa prueba Un día tendrá que terminar Porque Dios así lo Ha aleluya así lo ha de Terminado. mire lo que dice la biblia en primera corintios capítulo número Número 10 verso 13 la nueva versión internacional dice ustedes no han Sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano pero Dios es Fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá Más allá de tus fuerzas más allá del tiempo designado más allá aleluya de lo que dice la escritura más allá de lo que puedan aguantar Más bien cuando llegue la tentación él les dará también una salida a fin de que puedan resistir Las pruebas purifican a la iglesia las pruebas son pasajeras pero también otra verdad que tenemos que descubrir es que los propósitos de Dios son más Grandes que las pruebas Nunca una prueba será mayor que el Propósito que Dios quiere cumplir en tu Vida Alguien me lo dijo de esta forma me Dijo a mí aleluya si el tamaño de tu Prueba es como golear el tamaño de tu Victoria será mayor que golear El propósito es mucho más grande que Tu problema el propósito, el plan de Dios es mucho más grande Que ese momento tan complicado por el cual Tú estás pasando ahora mismo, necesitamos Aleluya entender que Dios tiene un propósito muy grande eh, eh, con nosotros dice el apóstol Pablo en su segunda carta capítulo 4 verso 17 Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades alguien le da un aplauso al Señor amén Parece que la estás pasando mal parece que la situación se ha puesto complicada piensa en el propósito que Dios tiene para tu vida así como te aferras a la revelación de Cristo a través de su palabra así también aférrate al propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Si la estás pasando mal, piensa en el propósito que Dios quiere cumplir. Aleluya, en tu vida, en tu casa, con tu familia. Romanos 5, versículo 3 y 4 dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Tu carácter está siendo moldeado a través de esos momentos difíciles. Amén mire cada prueba es una escuela Amén cada prueba es una escuela cada Tormenta es una escuela cada prueba es un Maestro cada experiencia es una educación Cada dificultad es para nuestro Desarrollo esa dificultad que tú estás Pasando aleluya fue diseñada para el Desarrollo de tu carácter para el Desarrollo del carácter de Cristo en tu Vida el problema es hermanos que a veces Somos de lento aprendizaje Lamentablemente no nos gusta aprender y repetimos los mismos errores y repetimos las mismas faltas ¿Y qué sucede cuando, cuando usted se equivoque en una palabra? ¿Se acuerda cuando estábamos en la primaria? Y se equivocaron una palabra y, y el maestro te decía tienes que hacer este, 100 veces esa palabra Amén. Y entonces usted tenía que escribir esa palabra 100 veces para poder aprender cómo se escribía Y es lo que sucede cuando usted y yo no disponemos nuestro corazón para aprender Lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios, lo que Dios quiere revelarnos a nosotros Entonces hermanos tenemos que volver a repetir la clase Tenemos que entender que la prueba nunca será mayor que tu propósito Y, y, y el punto número 3, el argumento número 3 el argumento número tres, además de que la revelación de Jesús, Además de que Jesús lo conoce todo, El tercer argumento para seguir adelante, aleluya, Es que tenemos que deshacernos del temor, Hay que deshacerse del temor, La palabra deshacer, hermanos, eh, eh, la palabra deshacer, aleluya, eh, Quiere decir desprenderse y abandonar, Quiere decir abandono, eh, hay que abandonar, hay que, hay que desprendernos del temor, dice la escritura Apocalipsis 2.10 No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, no tengas temor de lo que estás a punto de sufrir Este tercer argumento exige una acción y esa acción es deshacernos del temor Implica desprendernos y abandonar toda clase de temor si tú quieres seguir adelante tienes que hacer algo con el temor que no te deja avanzar tienes que desprenderte tienes que abandonarlo para poder seguir adelante a menudo las adversidades de la vida despiertan el temor y el pánico en nuestras vidas esos momentos difíciles la iglesia de Esmirna tenía muchos momentos como estos y seguramente el enemigo trataba de tomar esos momentos para infundir temor en el corazón de la iglesia. Por eso Jesús le dice no tengas miedo, por eso Jesús le dice no temas iglesia, querida iglesia sigue adelante, pero para poder seguir adelante necesitamos hacer algo con el temor. Jesús sabe, Dios conoce nuestros sentimientos Y sabe que tenemos una tendencia natural A sentir el temor, aleluya Pero algo tenemos que hacer con el temor La estrategia del diablo es la de intentar infundirnos miedo Amén, él anda merodeando como león rugiente Dice la Biblia, tratando de infundir temor ¿Por qué? Porque él sabe que el miedo paraliza El miedo, el miedo hace eh, 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 falsea la realidad que estamos viviendo Nos impide tomar buenas decisiones el Miedo nos impide disfrutar del plan de Dios el plan que Dios tiene para nuestras Vidas el miedo nos obliga a retroceder en Vez de ir hacia adelante por eso si quieres Seguir adelante necesitas hacer algo con El miedo necesitas hacer algo con el Temor ahora esta frase no temas es una frase que se repite no solamente en el Nuevo Testamento Sino también en el Antiguo Testamento De hecho usted puede encontrar esta frase no temas o alguna variación sobre esto Usted la puede encontrar 365 veces en la Biblia En 365 veces o ocasiones en la Biblia Dios le dice al pueblo a su iglesia no temas Usted va a la internet y se dará cuenta que hay más de 400 nombres Para identificar algún tipo de temor en la vida del ser humano Fobias, hay gente que tiene miedo a lo desconocido Hay gente que tiene miedo a intentarlo, hay gente que le tiene miedo a las arañas Hay gente que le tiene, y para cada una de esas miedos hay un nombre específico Hay un nombre específico, Dios sabe que tenemos una tendencia natural al temor porque, porque el enemigo trata de intimidarnos continuamente trata de infundir de infundir miedo por eso Jesús una y otra vez en la biblia nos dice no tengas miedo muchas de nuestras preocupaciones diarias grandes y pequeñas giran en torno a algún tipo de miedo por lo que puede suceder hay gente que tiene miedo de lo que pueda suceder y se preocupa por algo que no ha sucedido. Por algo que ni siquiera está pasando. Por eso es importante prestar nuestros oídos. Para escuchar lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Y el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia de nuestro tiempo. En medio de un ambiente de temor, en medio de una pandemia, en medio de un problema tan grande que ha afectado a todo el mundo. Dios le está hablando a la iglesia y le dice no temas, no tengas miedo. Tienes que hacer algo con ese temor, aleluya que te ha paralizado, que te ha detenido, que no te ha permitido avanzar, que no te ha permitido levantarte Algo tenemos que hacer iglesia con el miedo, tenemos que hacer algo y la Biblia nos da los recursos para que usted y yo podamos liberarnos del temor Y quiero mencionarlo rápidamente antes de terminar la Biblia nos da algunas recomendaciones para vivir sin temor, para deshacernos del temor. Lo primero que nos dice la Escritura es que debemos buscar a Dios en oración. Si queremos deshacernos del miedo, necesitamos una búsqueda seria, sincera de Dios en oración. Tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. David expresó la victoria sobre el temor en el salmo 34 versículo 4 Él dijo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Quiere liberar, liberarse del miedo busque a Dios en oración Tome tiempo para buscar a Dios cuando más cuando más se sienta confrontado por los temores en su vida Busque a Dios en oración y usted va a experimentar No solamente que Dios lo escucha cada vez que usted ora Sino que usted va a ser liberado de todo temor ¿Alguien lo cree? Sí. Número dos disfrute la compañía de Dios Si queremos liberarnos del temor necesitamos disfrutar de la compañía de Dios en la Biblia encontramos muchos textos que sostienen este punto por ejemplo en Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 la nueva versión internacional dice sean fuertes y valientes no teman ni se asusten ante estas naciones pues el Señor su Dios siempre los acompañará amén. El primero y el último, el que estaba muerto, pero que ahora vive, siempre estará con ustedes. ¿Alguien lo cree? Deshágase del temor, disfrute la presencia de Dios en su vida. Disfrute de la presencia maravillosa de Dios, porque Él dice siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. No hay por qué asustarnos cuando Dios está de nuestro lado. Cuando Dios está en casa, cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en tu barrica, por más que sople los vientos, por más que se levanten las olas, si Dios está en tu barrica, todo está en control. Recuerdo que cuando una de las niñas estaba pequeña, vivíamos en una traila. Eh, mi esposa y yo, y, y, y en la traila, eh, eh, las niñas tenían su cuarto, nosotros nuestro cuarto y y entonces de repente una de las niñas llegó corriendo muy asustada porque había visto a una persona que había entrado por la, por la puerta y, 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 y estaba en, dentro de la casa y tenía mucho miedo. Y yo me levanto y este, y, y por pues reviso las puertas, reviso las ventanas y todo, y todo estaba bien. Y la niña no dejaba de llorar y de asustada en, en, el, en, el, en, el, en el cuarto. Y entonces. Me acerco con ella, oramos con ella y hablamos con ella, tendría como dos o tres años Y, y hablamos con ella y le decíamos todo va a estar bien, eh, todo está tranquilo, no hay nada y, y es que sí hay algo feo, hay un hombre feo, pensé que había visto alguna foto mía Pero no, no teníamos fotos mías ahí en, el, en la sala ni en su cuarto Entonces dice hay un hombre feo y, y entró por la casa y, y decía ella que ella lo había visto Le dije no aquí no puede haber hombre feo, <risa> aquí todos los hombres somos guapos era el único yo no, <ríe> todos no nacían los varones pero pues el más guapo de la casa si sí era okay. Y entonces resulta que, que, este, que uh, eh, eh, yo le empecé a decir esto y, y, y la niña seguía con ese pensamiento Y le dije no hija aquí no puede haber nada feo porque Dios está con nosotros porque en esta casa está Dios porque Dios habita con nosotros porque la presencia de Dios está en este lugar y ahora mismo le vamos a decir a ese hombre que se vaya de la casa y le vamos a abrir la puerta y se tiene que ir y empezamos a hacer o tuve que ilustrarlo de esa manera. Y le abrió, oiga, la niña se sentía bien contenta, bien segura y ya no volvió a tener ningún tipo de temor. Aleluya. Eh, 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 ya no volvió a sentir lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía, se sentía segura de que la presencia de Dios estaba en nuestra casa. No hay por qué asustarnos cuando Dios está en casa. ¿Alguien dice amén? El Salmo 23 versículo 4 dice aunque yo pase por el valle más oscuro no temeré sabe cuál es el argumento de David dice no temeré porque tú estás a mi lado usted siente la presencia de Dios en su vida no deje a Jesús aquí en la iglesia lléveselo a su casa llévese a Cristo a la escuela llévese a Cristo a su trabajo llévese a Cristo a donde quiera que ande. Cuando usted vaya por la calle en su carro Aleluya asegúrese de que Jesús va con usted Porque cuando la presencia de Dios está de nuestro lado No tenemos por qué temer Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar Él nos va a conducir por el camino Aleluya correcto para tomar buenas decisiones Número tres llénese del amor de Dios La, ter la tercera cosa que podemos hacer para deshacernos del temor Es llenarnos del amor de Dios San Juan primera de Juan capítulo 4 primera de Juan capítulo 4 verso 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor amén número 4 entienda la gracia de Dios quiere disipar quiere quiere deshacerse del temor entienda la gracia de Dios mire cuando entendemos la gracia y la misericordia de Dios no tenemos necesidad de temor al futuro no tenemos necesidad de sentir temor al futuro hay gente que tiene mucho miedo por lo que parece que viene por lo que parece que va a suceder que no hemos pasado que no sabemos cuántas veces han dicho que va a llover y no ha llovido y sales tú con tu paraguas y con tu impermeable y con tus botas hasta acá y, 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 y andas todo el día así y, y no llovió y cuando no te dicen que va a llover es cuando llueve. Con ganas de hablarle al, 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 al del canal de televisión de, 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 que te dijo que, iba, que no iba a llover y andas todo empapado con el. el oiga, las hermanas con su pelo así bien acá y. ¿Eh? Me entiende y entonces resulta aleluya que la gente se equivoca porque aleluya las personas pueden tener una idea sobre el futuro Pero nadie sabe lo que vendrá el día de mañana lo que sí tenemos como seguridad es que mañana estamos seguros Nuestro mañana nuestro futuro está seguro en las manos de nuestro Señor El misionero Jim Elliot dijo en una ocasión dijo estas palabras la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener, la voluntad de Dios nunca te va a permitir llegar a donde su gracia no te sostenga A donde quiera que vayamos si estamos dentro de la voluntad de Dios la gracia de Dios estará presente la gracia de Dios no te va a faltar, la gracia de Dios no te va a abandonar Dijo el profeta Isaías capítulo 41 verso 13 porque yo soy el Señor tu Dios Que te sostiene tu mano derecha yo soy quien te dice no temas yo te ayudaré Y por último eh, 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 otra cosa que podemos hacer para deshacernos del temor es deposite toda su confianza en Dios el Salmo 56, versículo 3 y 4 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo que pueda hacerme un simple mortal. Cuando tú depositas tu confianza en el Señor, no hay por qué temer. Póngase de pie conmigo, por favor, iglesia. El mensaje de Jesús a la iglesia Desmirna de fue querida iglesia sigue adelante Querida iglesia hay que ponerse de pie Hay que levantarse y dar el siguiente paso Hay que seguir adelante no podemos detenernos No podemos estacionarnos no podemos quedarnos inmóviles No podemos detenernos tenemos que avanzar Tenemos que continuar tenemos que seguir adelante Y Dios nos recuerda a tres argumentos, nos da tres argumentos de peso Su revelación, la revelación que como iglesia nosotros hemos recibido a través de su palabra Amén. El siguiente argumento es que él lo conoce todo Y el tercer argumento es que tenemos que deshacernos de toda clase de temor Goliat hacía retroceder a todo un ejército Tan solo con sus palabras porque con lo Que Goliat decía hermanos intimidaba a Todo un ejército que retrocedía y cuando Tú, cuando, cuando tú te intimidas tú Retrocedes y cuando tú te intimidas tú No avanzas y cuando el miedo toma control De nuestras vidas no hay manera de poder Avanzar necesitamos hacer algo con el Temor porque el temor es el arma principal De satanás Así como Dios actúa en respuesta a tu fe. Así como Dios actúa en respuesta a tu fe. Satanás actúa en respuesta a tu temor. En otras palabras tú le estás dando oportunidad a que él haga lo que él quiere. Cuando tú le permites que el temor te controle. Pero hoy, hoy escuchamos una palabra de ánimo para seguir adelante. Hoy podemos levantarnos, hoy podemos estar de pie. Y cuando lo hacemos, mire lo que dice la escritura en Apocalipsis 2.10 Versículo 11 Pero si permaneces fiel, si sigues adelante Incluso cuando te enfrentes a la muerte Te daré la corona de la vida Amén Dios ha preparado tu recompensa Tu galardón Hay un premio mayor y que está esperando A todos aquellos que resuelven seguir adelante que resuelven continuar, que no se quedan en el camino, que se levantan, que se ponen de pie. Aun cuando ha habido fracasos, aun cuando ha habido derrotas, aun cuando ha habido momentos complicados. Se ponen de pie y dicen yo voy a seguir adelante. A eso dice el Señor les he preparado la corona de la vida. Pero no solamente eso, sino que dice en el versículo 11 al final. Los que salgan vencedores no sufrirán daño. De la segunda muerte. ¿Quiénes son los vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, dice: ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esos son los vencedores. Esos son los que son vencedores. Aquellos que han vencido son aquellos que reconocen que Jesús es el hijo de Dios porque no cierra sus ojos ahí donde está en el nombre de Jesús cierre sus ojos y mientras nos preparamos para adorar al Señor reflexione en su corazón reflexione en su pensamiento aleluya quizás las pruebas han sido difíciles complicadas quizás la está pasando mal pero esta palabra quiere animar tu corazón, quiere despertar tu corazón y lo primero que tienes que hacer, aleluya es aferrarte a la revelación de Jesús lo segundo es entender que Él lo conoce todo, él sabe lo que tú estás pasando y lo tercero es deshacerte del temor si tú, si tú haces estas tres cosas Tú tendrás la capacidad de seguir hacia adelante. Dios está de nuestro lado. Dios está a nuestro favor. Dios está contigo como poderoso gigante. El Señor dice yo he vencido. Y mi victoria es garantía de sus victorias. Es garantía de que tú vas a salir adelante. Es garantía de que vas a seguir hacia adelante.